0: Вот. Но мы сегодня будем продолжать ту тему, которую мы начали в прошлый раз. И сегодня я свою проповедь назвал тоже словами из 15 главы Евангелия Иоанна. И сегодня проповедь будет называться так. «Прибудьте во мне, и я вас». Тема проповеди. «Прибудьте во мне, и я вас». Мы говорили о том, что за день до распятия у Христа была очень важная беседа, очень важный разговор со своими учениками. И этому посвящено целых пять глав Евангелия от Иоанна. Всего там 21 глава, и из них четверть посвящена только одной беседе, которая длилась несколько часов. Почему? Потому что очень важные темы были затронуты. И вот среди прочих тем, наверное, на мой взгляд, я думаю, что точкой кульминации был момент, когда Христос, сравнивал а, учеников с веточками, себя с лозой, а своего небесного отца с виноградарем. И он говорил о том, что а, главная цель, ради которой вы остаетесь на земле, это то, чтобы вы шли и приносили плод, чтобы вы принесли много плода. Мы-то в своей христианской жизни мы много чего делаем. Да? Вот, а, сейчас началась проповедь, а, а кто-то пошел с детками там заниматься вести для них воскресную школу. Кто-то следит за порядком, кто-то занимается значит, тем, чтобы звук хороший был. Проповедник подготовил проповедь. И много-много вещей. Мы, мы разными вещами занимаемся в процессе служения Богу, но это все вторично. Самое важное, чтобы мы могли принести много плода, и чтобы плод этот в нас пребывал. И вот Христос говорил, что мы не сможем принести плода, если у нас не будет прочной связи с ним. Как веточка, если не будет на лозе, она не сможет приносить плод. Так и вы, без меня, говорит Иисус, не можете делать ничего. И вот важно это соединение, важно, чтобы веточка была соединена с лозой. И вот что означает это сравнение, что означает эта аллегория? Да? Мне очень нравится то, что Священное Писание никогда не оставляет нас один на один э, с какими-то метафорами, Ну, мол, вот Христос сказал, а вы дальше додумайте, кто там лоза, кто там ветви, кто там виноградари, уже сами распределите роли. И можно так запутаться в этих толкованиях, а Священное Писание нам конкретно говорит, если оно приводит какое-то сравнение, то тут же и ключ к пониманию, к расшифровке. Вот мне хотелось бы сегодня показать, в чем практически, в очень практических вещах, в чем выражается вот эта связь веточки с лозой. И вы сможете по пунктам просто увидеть, у вас есть эта связь со Христом, вы веточка, он лоза, вот есть ли связь этой веточки с лозой, есть ли у вас эта связь со Христом? В чем она конкретно выражается? И если есть, то насколько сильна эта связь, насколько она прочная, насколько э, каково давление сока э, поступающего из лозы в веточку? Э, мне кажется, что это очень важно, чрезвычайно важно. Давайте мы прочитаем с 4 по 8 стихи в 15 главе Евангелия от Иоанна. Иисус говорит, «Прибудьте во мне, и я в вас». Это как раз тема нашей проповеди. Вот. «Прибудьте во мне, и я в вас, как веточка пребывает на лозе». Вот в чем это практически выражается, об этом будем сегодня говорить. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода, и будете моими учениками». Две вещи здесь очень явно подчеркнуты Христом. Первое – это то, что Христос несколько раз повторяет и указывает, что невозможно, невозможно приносить плода, веточки, если она не на лозе, если у нее нет связи с лозой. Не может веточка сама по себе. Как я уже говорил, Христос использовал это сравнение, потому что оно было очень-очень понятно людям того времени. Они, вероятно, каждый день видели виноградные лозы. Кто-то, может быть, сам занимался разведением винограда. Им было очень наглядно для них это все было. И вот так как не может веточка приносить плод, если она просто сама по себе, так и вы, если у вас не будет связи со Христом, не можете приносить плод. И подчеркивает Иисус, без меня не можете делать ничего. В смысле, чтобы плод был. Но без него мы можем многое делать. Без него, например, можно быть очень религиозным человеком. Запросто. Без него можно очень активно заниматься религиозной деятельностью. Без него можно состоять в списках членов какой-нибудь церкви. Он у нас полстраны И Но там есть такое деление, воцерковленные или не воцерковленные. Это уже детали. Главное, что я верующий, душеверующий. Вот. Без него можно, я не знаю, можно проводить уроки в библейской школе, можно проповедовать за кафедры, можно выполнять, выполнять, в принципе, любую церковную работу, можно вести домашнюю группу, любую деятельность религиозную можно делать, только плода не будет. Это, знаете, все равно, что вот можно заниматься любым бизнесом, только прибыли не будет. Вопрос, а зачем тогда такой бизнес нужен? Вот и здесь Христос говорит, а зачем такая деятельность нужна, если не будет результата, если не будет плода? Поэтому а сегодня достаточно много бесплодных церквей, бесплодных христиан, бесплодных проектов каких-то христианских. Мы-то можем их делать, а вот плод без него принести не можем. И второе, что бросается в глаза, это многократное подчеркивание а, вот этого, этой фразы, которую я вынес в заголовок проповеди. «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду». «Прибудьте во мне…» Посмотрите, вот если с 4 стиха. Он так и начинается. «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду». Да? 6 стих. «Кто не прибудет во мне, тот извергнется вон». 7 стих. «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут». И так далее, и так далее. И дальше мы много видим, как Христос снова, 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 снова повторяет эти слова. Вот это… Слово «прибудьте», «прибудьте», прибудьте, в греческом оригинальном тексте там стоит слово, «мэне», которое означает ну, не просто «прибывать», а ну, если можно так образно сказать: когда вот люди живут под одной крышей, когда люди. Потому что, знаете, вот у нас в нашей жизни есть много разных людей. Одни ближе к нам, другие дальше, с одними мы чаще встречаемся, с другими мы реже встречаемся. Но есть наши домашние, с кем мы под одной крышей живем, правда? Вот. И тут хочешь не хочешь, домой пришел, а там опять Ты. И никуда не денешься. Все, вот. Почему? Мы пребываем, мы, мы, мы рядом. Вот это Слово, вот это значение. И Христос говорит не просто иногда приходите ко мне, а прибудьте со мной, во мне прибудьте даже. Во мне прибудь. А? Как это практически? Как это практически? Иметь связь со Христом. Знаете, это некрасивые слова. Вот ну, на этой неделе отмечали значит, день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Ему бы исполнилось 80 лет, если бы он был бы жив. И много слов хороших сказали. И я читал интервью Сергея Безрукова. Они в Кремле поставили, значит спектакль, посвященный Высоцкому. Высоцкий иногда говорил на своих концертах, что в Кремль его пока не пускают. И вот Безруков, как поклонник творчества Владимира Семеновича, мы вот решили на юбилей, значит, чтобы... И нас пустили. И мы провели это мероприятие. И он сказал, что вот то, что зал был полон, и люди стоя аплодировали, говорит о том, что Высоцкий... Жив, жив в наших сердцах, в сердцах его поклонников. Но мы понимаем, что это красивые слова. Да? Мы понимаем, что это он давно уже, он 40 лет назад умер. И, в общем-то, это просто ну, фраза такая. Вот. Может быть, и вот то, что Христос говорит «прибудьте во мне, и я прибуду у вас», это из этой же категории, из области красивых фраз, красивых сравнений. Он всегда будет жить в нашем сердце. И, типа, мы пока мы помним и так далее, и так далее. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Нет, на самом деле нет. Имеет связь со Христом – это очень и очень практические вещи. И э, в исследуемом нами отрывке мы можем найти, по крайней мере, пять конкретных форм, э, в которых выражается вот эта наша связь или наше пребывание со Христом. Мне бы хотелось... По поговорить об этом более подробно. Итак, в чем проявляется практически, в чем проявляется э, связь между лозой и веточкой, связь между нами и Христом? Ну, во-первых, это проявляется э, первое, да, у нас будет пять вещей, пять пунктов, ну, как 5 пальцев на руке, и легче будет запомнить. Ну, во-первых, что нас связывает э, со Христом? Ну, конечно же, вера. Вера нас связывает Христом. Мы с Ним связаны не мистическим каким-то образом, не какими-то таинственными обрядами. Знаете, как вот мужчины почему боятся в ЗАГС идти? Женщины всегда хотят затащить мужчину в ЗАГС, а мужчина всегда сопротивляется. И потому что он понимает, вот ты там подпись свою поставишь, вот один раз расписался, и потом на всю жизнь ты привязан к этой женщине. Какой ужас! Вот. А, ну, это у кого как, да. И вот люди думают, что тоже мы, наверное, вот, вот мы крещение прошли, мы обряд крещения прошли, и все, это нас связало уже, мы неразрывно. Нет, друзья, нет. А, нет такого чего-то, что вот произошло, и потом связь автоматом. Нет. Нас, все, что нас связывает э, с, с нашим Спасителем, это наша вера. Вера. Именно спасающая вера. Мы об этом много раз говорили, еще не раз будем говорить. И вот если человек начинает допускать сомнения, то он теряет веру. И когда человек теряет веру, то эта связь, наша связь со Христом слабеет, может даже совсем разорваться. Вот почему Христос в 14 главе того же Евангелия от Иоанна много времени посвятил говорить «Да не смущается сердце ваше». «Веруйте в Бога и в меня веруйте». Почему он об этом говорит? Да потому что окружающий мир нас будет много-много смущать. Много смущений мы встретим в жизни. Эти смущения приведут к сомнениям. Сомнения ослабят веру. И слабая вера делает нашу связь слабой. Иногда даже мы можем разорвать эту связь, потерять эту связь. Вот что важно. Вот что важно. Вот что важно. Я вам напомню одну иллюстрацию, которая, на мой взгляд, очень хорошо иллюстрирует то, как эта связь постоянно, она может либо укрепляться, либо ослаб, быть ослабленной. Помните, как ученики, однажды, находясь в лодке посреди Галилейского моря, увидели, как Христос идет к ним, приближается к их лодке по воде. Испугались, ой, призрак там, а Петр, он всегда в критических ситуациях что-то ляпал такое, что... Потом сам не понимал, что ли. То он ляпнет, что а давай здесь три шалаша построим и, и, и гори оно синим пламенем, все остальное. Нам же здесь хорошо. Тут увидел Христа и говорит, «Господи, повели мне идти по воде». Вот к чему? Какая логика? Вот непонятно. Ну, Христос снисходительно относится к таким нашим спонтанным проявлениям. Говорит, ну, иди. Он переступил и пошел. И помните, пока он смотрел на Христа, он шел по воде. А потом, интересно же, я по воде. Будет что рассказать. Я по воде и стал оглядываться. И, и пос... Да, может быть бы селфи сделал, если будет это сегодня. Ну посмотрите, как это описано. Матфей, 14 глава, 28 и ниже стихи. Петр, увидев Христа, сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» А теперь обратите внимание, как сам Иисус трактует, почему он стал а, тонуть. Иисус тотчас простер руку его, поддержал, чтобы на дно-то не пошел поддержал его и говорит ему «маловерный, зачем ты усомнился?» Смотрите как, человек начинает смотреть, пока человек смотрит на Христа, его вера сильна, а значит связь со Христом сильна, так что он даже по воде может идти. Только мы начинаем по сторонам смотреть, отвлекаемся, убираем свой взор со Христа, и что начинает происходить? Мы начинаем сомневаться. Сразу сомнение приходит. Как сомнение приходит, что происходит? Слабеет вера. А когда слабеет вера, что происходит? Слабеет наша связь со Христом, а без Него мы по воде ходить не можем. Нет связи. Вот есть связь, ты можешь по воде ходить. Нет связи, ты слабеешь. Ты, ты тонуть начинаешь. Так и в жизни. Так и в жизни. Поэтому... Что нас связывает со Христом? Вера. И это интерактивный процесс, как говорят сегодня. Это вот прямо сейчас. Если ты сейчас начнешь сомневаться, усомнишься, связь ослабнет, и все. и Ты можешь вообще потерять эту связь. А можешь укрепиться в этой связи. Поэтому это очень серьезно. Вера – это наша связь со Христом. А сомнение – это то, что разрушает эту связь. Как я уже сказал, в Библии речь идет не просто о вере, потому что Священное Писание говорит нам, что существует много различных видов веры. Ну вот, например, говорится о вере Божьей. Помните, Иисус сказал, имейте веру Божью. Иаков говорит нам, что есть вера человеческая, а есть вера бесовская. Да? Вот. Есть вера, которая рождается в человеке, когда он видит чудеса, но все это не, не, не та вера, которая нужна для спасения. Потому что если бы люди видели, мы же как по наивности нашей думаем, о, этот человек не верит в Бога, потому что он не видел, какие чудеса Бог может творить. Вот если бы он увидел чудо, он бы точно уверовал. Ну да, вера может привести человека к Вернее, чудо может привести человека к вере, но это будет совершенно не та вера. Вот почему Христос и не стремился-то э, использовать чудеса как инструмент для того, чтобы привести людей к вере. Помните, когда Он висел на кресте, а люди говорили, «Ну, если ты Сын Божий, ну сойди со креста, ну покажи нам это чудо, мы тогда все уверуем». Люди наивно полагают, что если они увидят чудо, они уверуют. Христос понимал, что это, это не так, это, этого не будет. Поэтому э, чудеса – это не лучший инструмент для того, чтобы э, зародить в человеку спасительную веру. И возникает вопрос, а что же это такое спасительная вера? Как ее пощупать? Как, какие ее отличительные черты? Очень просто. Их всего три отличительных признака спасительной веры. Она доступна не только там, профессорам богословия, но самым простым, даже не абсолютно необразованным людям. Она доступна. Вот э, кратко очень объясню. Три характеристики спасительной веры, и именно она делает нашу связь со Христом прочной, сильной. Первый элемент – это, это наше осознание своей нужды в Спасителе, то, что нам нужен Спаситель. То есть спасающая вера начинается с того, что человек начинает осознавать, что он сам не вырулит, что он сам не справится, что ему нужен Спаситель. Знаете, с чем это можно сравнить, чтобы было понятнее? А, сейчас зима, вирусы бродят, а, и мы простываем, мы начинаем болеть. И вот когда человек чувствует, что он заболел, что он начинает делать? Заниматься самолечением он начинает, да? Никому же в голову сразу не приходит простая гениальная мысль. Заболел, иди к врачу. Нет, это так просто, а мы простых путей не ищем. Мы начинаем заниматься самолечением. Начинаем вспоминаем, что нам нужно так: что много теплой воды, лимончик, мед, а, что там еще, колдрик купить или. А, вроде попробовали, все не помогает. Начинаем спрашивать там, у соседей, там, друзьям звоним: а что, а как, какой антибиотик, пробуем, пичкам себя, не помогает. Когда уже все перепробовали, чувствуем, что хуже становится, не помогает, помирать не хочется пока. И вот человек подходит к той точке к тому моменту, где он уже начинает понимать, ага, я уже сам не выруливаю, я не справлюсь сам, мне нужен нужно идти к врачу. Вспоминаете, да, в своей жизни такие периоды? Вот. И мы тогда идем к врачу. Вот так же и здесь. Пока человек не осознает своей э, беспомощности, что-то, ну, спасти себя, ну, Позаботиться о, о вечности своей, пока человек думает, что я, мы сами еще с усами, мы хорошие, мы достаточно хорошие люди, мы же никого не убили, ну, никому плохого не желаем, ну там по мелочам, ну мы в принципе нормальные, хорошие люди. Вот пока мы не осознаем своей нужды, все, нам нужен Спаситель, вера еще не началась. Вот когда ты понимаешь, что я абсолютно пропащий, конченый грешник, и, и я, не, я ничего для себя, для своего спасения сделать не могу. Никакие мои дела не, не, не спасут меня. Ничего. Мне нужен тот, кто меня спасет. Мне нужен Иисус. Мне нужен Спаситель. Вот с этого момента только и начинается вера. Заметьте, не тогда, когда человек увидел Божье чудо, и оно привело к вере, эта вера не спасает. А когда человек увидел свою полную испорченность, беспомощность, несостоятельность, неспособность, и, и человек просто падает на колени и говорит, «Господи, грешник, я погиб! Если ты не спасешь, я погиб!» На полном серьезе. Вот с этого момента начинается вера. А, вера начинается в тот момент, когда человек понимает, что без Бога он погиб и точно окажется в аду. Есть много людей, которые признают, что Бог есть, соглашаются, что Бог есть, и, и считают, что вот мое признание того факта, что Бог существует, это и есть моя вера в Бога. Это вера ничего не поменяет, это не спасительная вера. Спасительная вера – это когда вы понимаете, что у вас без Иисуса Христа нет ни малейшего шанса на спасение. И наша связь со Христом всегда будет прямо пропорциональна нашей вере. Чем крепче вера, тем крепче связь. Я уже об этом говорил, да? А наша вера будет прямо пропорциональна осознанию нашей потребности в Спасителе. Чем больше мы сознаем свою эту потребность, тем крепче будет наша вера. Вот с этого начинается вера, которая приводит нас к спасению, и вера, которая держит нас, как веточку на лозе в Христе. Мы почему очень мало приносим плода? По очень простой причине. По причине нашей самонадеянности. Потому что мы считаем, что... Слушайте, ну, в конце концов, мы, мы самодостаточные люди, мы мало ощущаем свою беспомощность без Него, а раз не ощущаем, то и искать Его забываем, и обращаться к Нему забываем, и молиться забываем. И вот нехватка этого глубокого осознания нашей нужды во Христе, она и, и не позволяет нашей вере не то что крепнуть, зародиться вообще даже. И вот для того, чтобы изменить ситуацию, что делает Господь? Он просто вынужден периодически допускать в нашу жизнь трудные ситуации, проблемы, горе, бедствия. Именно трудности приводят нас к осознанию, «Слушай, а я вот уже не, я не справляюсь». Я не сп...". И тогда мы спрашиваем, «Господи, а где что был? На месте Бог был, где ты был?» когда думал, что ты такой самодостаточный. И вот Бог допускает эти трудности, потому что трудности нас привлекают к Богу. Неблагополучие тянет нас к Богу. Благополучие нас уводит от Бога. Благополучие мы считаем, что мы, мы хорошие, мы сильные, мы, мы высоконравственные, мы, мы очень даже много чего можем. Хотите, чтобы было меньше трудностей в вашей жизни? Научитесь а, прибегать к Богу, даже когда у вас все хорошо. Научитесь видеть свою беспомощность, даже когда у вас все вокруг хорошо. И не забывайте обращаться к Господу. А, потому что потребность в нем у нас всегда есть. Вот только не всегда мы осознаем эту потребность. Мы на прошлой неделе посмотрели фильм «Движение вверх». Кто-нибудь видел этот фильм? Вот. И там несколько раз повторяется такая фраза, когда, значит, один именно, член баскетбольной команды а, значит, пренебрежительно ко всем относился, но он, наверное, лучший там был. И вот, а, значит, другие члены команды приветствуют после победы и говорят, слушай, ты молодец, для нас была честь играть с тобой. А он на них так презрительно смотрит и говорит, а мне было противно с вами играть. Вот. И потом там был другой член команды, который хотел из Советского Союза эмигрировать. Вот. И вот этот вот, который говорил, а мне противно с вами играть, он его стал отговаривать. И тот, который хотел эмигрировать, говорит, послушай, давно ли они тебе стали родными? Ты же их всех там опускал, почем свет стоит. Он говорит, давно, понял я это недавно. И вот он так и не смог потом эмигрировать, он уже все, он в машине, уже все сделано, просто все, перешаг, перешагнул ты черту. И вот уже на той стороне, он говорит, останови машину, он выходит и говорит, я не могу, я их не могу предать, я возвращаюсь. И тот говорит, "Слышь, они тебе давно стали такими близкими, что ты по предательству? Говорит, давно, понял только сейчас. Вот так же наша нужда во Христе, она давно, она постоянно в нас есть. Поняли только сейчас. А многие и этого даже не поняли. До сих пор не поняли. Вот иногда, чтобы завязать разговор, и начать разговор о Христе, люди говорят, ну, хорошо, ладно, а как, как себя чувствует твоя душа? Типа мы думаем, что человек скажет, да, я понимаю, моя душа без Христа погибает. А люди говорят, да хорошо моя, моя душа себя чувствует. Конечно, конечно, конечно. Потребность есть, но они ее не осознают. Просто не осознают. Поэтому это не самый хороший ход. Итак, вера начинается с осознания моей нужды во Христе, как в Спасителе. Чем глубже осознание, тем крепче вера. Да, я сказал, что три характеристики спасательной веры. Первое это осознание нужды в Спасителе. Второй элемент – это признание Христа, только Христа, Божьим решением моей проблемы вот помните эту аналогию с врачом, да? когда уже, ты понимаешь, надо идти к врачу, Все, мне нужен врач. А вот дальше правильно выбрать, ну, очень важно правильно выбрать врача. Вот особенно в Сочи, с нашей сочинской медициной, мы как никто хорошо это понимаем. Да, правильно выбрать врача. Не всякому можно доверять. Вот, так и здесь, осознав, что душа нуждается в спасении, нужно Понять, а кто уже спасает? И вот смотрите, что написано в Библии. Книга «Деяния апостолов» 4.12. Там сказано, нет другого имени под небом, данного человека, которым надлежало бы нам спастись, кроме Иисуса Христа. Только он. Только он. Почему я не буддист, не кришнаит, не мусульманин? Потому что ни Будда, ни Магомед... Не Кришна, не решают проблемы моей греховности, они ничего не предлагают мне, чтобы что-то... Только Христос, если разобраться во всех этих религиях, только Христос решает проблему нашего греха. Больше... Не... Это, это не вопрос, какая религия. Все религии, в принципе, хорошие в том плане, что они призывают к моральной, к лучшей жизни. Религия может сделать человека лучше. Спасти человека может только Иисус Христос. Только Иисус Христос. И, может быть, некоторые мусульмане даже лучшие люди, чем мы, христиане. Потому что религия, да, делает человека лучше. Но спасает только Иисус. Только Иисус. Помните, однажды Христос начал проповедовать на какую-то странную тему, там, ешьте мою плоть, пейте мою кровь. И он, он специально так стал говорить, и люди отошли, перестали ходить за Иисусом. И Иисус говорит своим ученикам, не хотите ли вы отойти? А ученики говорят, а куда нам идти? Мы, 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 мы знаем, что ты Спаситель, у тебя глаголы вечной жизни. Хотя мы также не понимаем, что ты говорил, но Альтернативы нет. Почему? Они видели и осознавали свою потребность в Нем. Мы понимали, что Он спаситель. И вот эта потребность, она будет держать нас возле Христа. Это наша вера будет связывать нас со Христом. Это очень важно. То есть первая характеристика настоящей веры – мы понимаем, что нам, нам нужен Спаситель. Во-вторых, мы понимаем, что этим спасителем является только Иисус Христос. И третье, мы понимаем, что ему надо доверить свою жизнь. Потому что, когда понял, все, надо идти к врачу, выбрал хорошего врача, а теперь надо доверить себя ему, чтобы он там поковырялся в нас, поправил, что не так. Потому что можно много описывать, какая хорошая вот у нас стоматология, какие там безболезненные эти, а когда нужно под эту бормашинку себя поставить, то здесь уже начинаешь думать, а доверяю ли я ему и так далее. Так и здесь. Нужно доверить себя Христу. Вот. Мне всегда вспоминается история, которую описывал Билли Грэм в одной из своих книг. Он говорит, на торговой площади проводилось такое цирковое представление, был натянут канат, и по канату, значит, вот, как их называют? Этих? Канатоходцы. Канатоходцы, да? Он сам бегал, ходил как по дорожке, потом взял тачку, поставил на канат и тачку перевозил. Потом в тачку угля навалил, большую кучу и тоже так легко перевозил. И говорит, а кто верит, что я могу перевести в этой тачке человека? И все, О -о -о, там, да-да-да, там, супер. И один, который больше всех кричал, этот канатоходец сверху-то говорит, вот вы, господин, да, садитесь. И он такой, я? Нет. Вы что, не верите? Я верю. Но нет. Вот что такое вера? Это не громче всех кричать, о, я верующий. Да, а вот сесть. Потому что настоящая вера, это когда ты доверил себя Спасителю. Ты доверил свою жизнь. Вот и все. Осознаешь нужду в Спасителе, понимаешь, что этим Спасителем является только Иисус Христос, и буквально доверил свою жизнь и свою будущность. Христу. Вот что такое спасительная вера, и это та вера, которая связывает нас со Христом. Веточка и лоза, что связывает? Вера. Что держит? Вера. Теперь вторая практическая форма, в чем выражается связь, в чем выражается «Христос пребывает в нас, мы во Христе». Это познание Священного Писания, познание Слова Христова. Вы скажете, ну как-то банально. Каждая проповедь призывает к тому, что надо читать Библию, надо читать Библию. Понятно, что надо читать Библию. Но а, посмотрите, здесь я, я же не придумываю эти пять пунктов. Вот что, что может связывать веточку слова? А давай я придумаю пять каких-то пунктов. Я их не придумываю. Они здесь есть все в, в нашем тексте. Вот посмотрите, если мы прочитаем в 15 главе 5 и 7 стихи. Шестой пропустим, пятый и седьмой. Смотрите, Иисус говорит, «Я лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Седьмой стих, «если прибудете во мне, и слова мои вас прибудут. Теперь давайте сравним, пятый и седьмой. Смотрите, «кто пребывает во мне, и я в нем». Седьмой, «прибудете во мне, и слова мои вас прибудут. Что поменялось в этих формулах? Они по смыслу одно и то же означают, да? Только вверху, в пятом стихе, ну, посмотрим левую и правую сторону. Левая сторона пребывает во мне, правая сторона – я пребываю в нем. То есть человек во Христе, Христос в человеке, да? Теперь эта же формула в седьмом стихе. Человек пребывает во Христе и... А тут уже слова мои в вас пребудут. По смыслу одно и то же, значит как вот Христос, я в нем, это значит слова его в нас. То есть это не какая-то мистическая связь. Ох, чувствуешь ли ты Христа внутри? О да, брат, я чувствую Христа внутри. Мистика какая-то. Нет, это все просто. Практически это выражается в том, что слово Христово в нас пребывает. Нас наполняет. И вот это и есть сок лозы. Потому что вера это Внешние связки – это то, что связывает веточку с лозой. Внешне. А внутри из лозы сок поступает в веточку. Это внутренняя связь. Так вот, вера – это внешняя связь, это связки. А Слово Христово – это вот этот сок, который из лозы в веточку течет. Вот все, все есть. Это Библия сама себя объясняет. «Я пребываю во Христе». Это значит, я своей верой держусь за Него, Христос пребывает во мне. Это познание слова Христова наполняет меня так, что оно становится регулятором моей жизни. Вот как говорят, если вам понятен экономический язык, говорят, вот Центробанк является финансовым регулятором для всех остальных банков в стране. Да? Регулятор что? Регулирует. Вот. И когда Слово Христово наполнило нас настолько, что оно регулирует нашу жизнь, мы в принятии повседневных решений начинаем руководствоваться вот этим регулятором, Божьим Словом, вот тогда это Слово живет в нас, тогда это Слово наполнило нас. Это второе выражение, практическое выражение этой связи. Вот если есть и вера, и Слово, которое стало для нас регулятором повседневной жизни, тогда мы можем принести плод. Слово Христово очень важно, чрезвычайно важно. Ну, возвращаемся опять к той же самой аналогии с врачом. Вы же не думаете, что просто сам факт того, что вы зашли в кабинет врача и просто там побыли, вот сам этот факт вас исцелит. Вы же к врачу пришли, Пришли. нужен Нужного врач пришли. Посидели в кабинете и ушли. Исцелило это вас? Нет, конечно. Мы к врачу для чего приходим? Чтобы рассказать, что болит, где болит. Он нас послушает, понюхает, потрогает, пощупает, постучит по нам, анализы возьмет, исследует, диагноз поставит. А потом он назначает нам лечение. И мы сидим и слушаем что? Слово врача. Причем за это слово мы платим большие деньги, что иногда некоторых людей раздражается. При, пришел к врачу, он мне сказал, капли капай, таблетки ешь, о, и за это три отдай. Ничего себе, я такое бесплатно мог себе сказать сам. Мы понимаем, что слово врача денег стоит. Слово врача важно. Почему? Потому что если ты поступишь по этому слову, ты выздоровеешь. Вот примерно так же слово Христа важно, только он за него деньги не берет. Но слово Христа очень важно, чрезвычайно важно. Если вы уверовали во Христа, но не наполняетесь его словом, не живете по этому слову, то это все равно, что вы пришли к врачу и абсолютно не слушаете, что он вам говорит. Просто думаете, что сам факт того, что вы побыли рядом с врачом, уже сделает вас здоровым. Нет, вы так и останетесь больным. А в церкви вы так и останетесь мирским человеком, каким вы были до, до того, как пришли в церковь. Абсолютно неизмененным человеком. Важно, как когда-то Самуил сказал, говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Вот в чем смысл и ценность Божьего Слова. Заботьтесь о том, чтобы много читать, много понимать Божье Слово. Потому что это сок лозы. Если будет много сока, высокое давление, много сока, много плода будет. Мало? Мало будет плода. Посмотрите, что пишет апостол Павел в послании к Колоссянам 3.16. Там написано, слово Христово вселяется в вас обильно. Как? По чуть-чуть? Построя по одной главе в день читаю. Знаете, вот слово Христово, как и денег, много никогда не бывает. Поэтому и сказано, обильно, много. Я по одной главе. Потому и плода так вот, как если по капельке там капает, и плода столько. Вот. И вот, я помню в детстве, когда мы пытались там березовый сок добывать. Кору надрежешь, и бывает такое, что аж прям струйка идет так вот. А бывает там береза какая-нибудь такая, береза-отступница, надрежешь, а там кап, кап, ты сидишь, дурачок, ждешь по капе, думаешь, да ну и в бань. пойду найду, где струйка хоть есть какая-то, вот, например, а так же и здесь. Поэтому, смотрите, там, слово Христово довселяется да в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Поэтому ищите всякую возможность наполняться Словом Божьим. Читайте, слушайте, заучивайте наизусть. Это важно наизусть заучивать. Слушайте полезные проповеди. В конце концов, пойте Слово. Пойте. Вот мы пели песню «Великие и чудные дела твои, Господи Божий Вседержитель». Это, эти слова в Библии есть. Это песня Моисея. Когда мы поем Слово Божие, оно, оно начинает действовать на нас, оно, мы думаем об этом, оно наполняет нас. Пойте Божье Слово. Смотрите на окружающий мир в свете Слова Божьего, чтобы оно объясняло вам, расставляло все точки над «и». Говорите о Слове с другими людьми. Для меня всегда это удовольствие говорить о Божьем Слове. Иногда бывает так, вот, вот вы на домашнюю группу приходите, и пастор спрашивает, «А, ну, Давайте обсудим последнюю проповедь. Иногда люди говорят, слушайте, ну, давайте мы просто нормально пообщаемся. То есть у нас дилемма такая. Или мы, ну, занимаемся этой нудятиной, обсуждаем эту последнюю проповедь, или мы просто, ну, нормально пообщаемся, вот по-человечески так. По капельке. Кап, кап, кап. Друзья, я, я я готов часами разговаривать, мне интересно, мне, мне нравится. Вообще, ну как Иисус говорил, от избытка сердца говорят уста. То есть, если сердце не наполнено словом, то, конечно, что там вы, выцеживать из себя больно, неприятно. Но если сердце переполнено словом, то тогда оно течет, хочется разговаривать, хочется говорить об этом. Итак, нам надо... Поторапливаться. Да? Уже два элемента практических мы выяснили: это вера, которая, как связка, связывает, внешняя связка на лозе сдержит веточку, и познание Божьего Слова это внутренняя связь, как сок, который с лозы в веточку перетекает. Третья практическая форма в чем заключается? Ну, наверное, в том, что важно размышлять над Божьим Словом. Слово, когда поступает к нам, важно размышлять, потому что когда сок в веточку приходит, он же веточкой должен усваиваться, перерабатываться и потом трансформироваться в плод, правильно же? Нужно так не, 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 не течет сразу в плод, а перерабатываться должно. Вот. Так же и Слово Божие, мы его приняли, а дальше оно, оно должно усвоиться. И э, через что оно усво... усваивается? Через размышление. Кто-то сказал, что размышление над Словом Божьим подобно перевариванию пищи. Когда прочитали Слово, и вам важно, чтобы оно не вылетело из второго уха, влетев в первое, а еще из третьего уха. Вот. Важно, чтобы оно усвоилось. Да? Вот тогда нужно размышлять. Смотрите, как об этом написано в первом псалме. Первый псалом, второй стих. Ну, начало первого псалма, блажен муж, что там, первый, да, эти стих? боящийся Бога. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей второй стих, дальше. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Второй стих, вот яркий пример а, литературного приема который постоянно используется в Священном Писании, который называется параллелизм. В чем заключается он? Я уже говорил об этом не раз. Когда одна и та же мысль выражается двумя разными словесными фразами. Но мысль одна и та же, а фразы две. Люди, которые не знают, что существует такой прием, Библия именно таким приемом написана, они считают, что мысли две. И начинают выяснять, и начинают говорить, вот, значит, человеку для спасения нужно покаяние, а про Иуду написано, что он раскаялся и не спасен. И вот раскаяние – это одно, а покаяние – это другое. Бред силой кобыла. Одно и то же. Покаяние, раскаяние – это одно и то же. И вот здесь тоже иногда люди думают, что ну вот, в законе Господа воля его – это одна мысль, а о законе его размышляет он день и ночь, это другая мысль. Друзья, на самом деле это одна мысль, разными словесными формулировками выражена. А теперь соедините их, попытайтесь в этих двух разных словесных формулировках увидеть эту одну мысль. В законе Господа воля человека. Скажите это другими словами. Что значит воля человека находится в законе Господа? Значит, он не просто знает этот закон, он не просто его изучил, а его воля там. То есть он хочет поступать так, как предписывает закон Божий. То есть он... Можно сказать, что закон Божий стал регулятором его жизни? Да. И когда это происходит? Или через что? Через то, что он размышляет над этим законом. Он день и ночь размышляет, и это размышление приводит к тому, что слово становится твоим регулятором, но регулирует твою жизнь. Это чрезвычайно важно, друзья. Если продолжаем сравнивать размышления с перевариванием пищи, то нам нужно понять, что сам прием пищи, он не всегда говорит о том, что принятое усвоится. Да? Иногда женщины, желающие похудеть, они, простите, наедятся всего, что попало, а потом в туалет два пальца, а дальше по формуле всем известный. Вот, вроде много съел, но оно как вошло, так ушло. Иногда у человека бывает дисбактериоз и он, как врачи говорят, работает на унитаз. Простите за такую формулу. вот То есть оно все проходит, но не усваивается. вот И иногда бывает человеку витамины назначают не в форме таблеток, потому что в форме таблеток тут не усваивается, а назначают в виде инъекции, чтобы уже сразу в кровь и попал. Ну, в общем, подальше от медицины, не, не люблю врачей. Вот. У меня есть цитата Чарльза Сперджина, который об этих вещах размышляет, и просто позволю себе привести его слова, цитирую. Он пишет, нам следует размышлять о божественных истинах, потому что таким образом мы извлекаем из них подлинные питательные вещества. Истина – это нечто похожее на виноградную гроздь. Если мы хотим получить из нее сок, мы должны размять ее и толочь, давить ее много раз. Помните, как челентана давил виноград? Долго это? Вот. И там сок значит, собирался. Продолжаю цитату. «Тела наши не поддерживаются простым принятием пищи. Внешняя пища усваивается внутренней жизнью в результате пищеварения. Наши души не напитаются простым слушанием какой-нибудь части божественной истины. Слушание, чтение и изучение – все это требует внутреннего переваривания, чтобы принести конечную пользу. А внутреннее переваривание истины заключается большей частью в размышлении над ней». Согласитесь, есть в этом а, что-то. То есть, а, как пища переваривается в, в нашем кишечнике, и тогда усваивается все полезное и строится клетка нашего организма, так и Слово Божие, не просто его услышав, а услышав, размышляя над ним, мы забираем из этой истины все полезные вещи, из которых строится наша душа, строится наша жизнь, наш характер. И другой, очень известный проповедник Тозер, он, он говорил, вы должны размышлять над словом в 10 раз больше, чем читаете его. А это как в, в жизни. Ну вот представьте, перед вами 100 грамм гречки и одна котлетка. Ну, такая порция должна быть, если вы не хотите набирать лишний вес. Вот. Сколько времени вам понадобится, чтобы это все съесть? Принять пищу. Знаете, я когда в армии служил, у нас там же все по команде. Сели, встали, без команды к ложке притронуться нельзя. И там была такая команда, приступить к приему пищи. Мне все время хотелось сказать, кушать нас садитесь жрать, пожалуйста. Вот на сам прием пищи уходит, ну, несколько минут. А на переваривание часы а на то, чтобы переваренное усвоилось и стало частью организма – дни. Так вот, соразмерность какая? Принять пищу – это мало времени, а переваривать – это много. Поэтому читать Слово Божие немного, а потом… Раз... Почему у нас одна проповедь в неделю? Иначе вы бы не успели переваривать. А так вы одно услышали и всю неделю размышляете, перевариваете. Аминь. Ну, я так надеюсь, что вы размышляете. Все сказали «Аминь». Конечно, слава Богу. Хорошо. Итак, то, что вы читаете Библию, молодцы, замечательно, это хорошо. Добавьте еще размышления. Каждое минута чтение 10 минут размышления. Делайте записи, введите дневник, записывайте свои выводы на бумаге. Я учился... В институте у нас был очень хороший преподаватель по кибернетике, и он говорил, вы научитесь размышлять только тогда, когда будете делать это на бумаге. Размышляйте на бумаге, письменно, пишите свои размышления. И это помогает на самом деле, я так этому и научился. Хочу процитировать слова, которые приписывают Джордана Бруно. Может, не знаю, действительно ли он сказал, но фраза достойна того, чтобы ее услышать. Цитирую. Особенностью живого ума является то, что ему нужно лишь немного увидеть и услышать для того, чтобы он потом мог долго размышлять и многое понять. Вот точно нет духовного дисбактериоза. Когда ты чуть-чуть услышал, понял, а потом много размышляешь и много ценного для себя извлекаешь. А бывает как? Человек прочитал, что ты можешь сказать? В лучшем случае он просто перескажет. Все. Я говорю, а попытайся подумать, чему учит это слово, что имел в виду Иисус. Попытайся проанализировать, попытайся найти логические связи, цепочки, сопоставления. Попробуй сделать анализ, попробуй сопоставить это с другими похожими местами Писания, которые на ту же тему говорят. О, это уже сложно. Духовный дисбактериоз. Поэтому, друзья, Этому надо учиться. А для того, чтобы этому учиться, нужно время. А в наш век суперскоростей выделить время, чтобы посидеть, сфокусироваться, сконцентрироваться, поработать над Словом Божьим. Ой, как сложно! Мне большинство людей говорит: пастор, дольше 10 минут не могу сидеть. Ну, вот не могу, и все. У меня в одном месте шило, наверное. Я вот ну, ну не могу! Я помню, когда я только уверовал, я работал в церкви, в здании церкви, и у нас там был сторож из бывших алконаркозависимых, он еще и в тюрьме сидел. И он ну, любил, как бы, как это сказать, красоваться, позировать. И вот я утром пришел, работаю, а он все время придет, то-то спросит, то-то спросит. То это. И он все время, как вот у него как присказка такая, была, говорит: Ой, сейчас возьму Библию, надо пойти поработать с Писанием, надо пойти поработать с Писанием, поработать со Словом Божьим. И вот он: Я думаю: ну, слава Богу, сейчас уйдет, не будет мне мешать. Через минуту опять выходит: а, да, я же собрался поработать с Писанием, поработать с Писанием. И потом, как, как к полудню, мне уже надоедает, я говорю: слушай, если бы ты столько работал с Писанием, сколько ты говоришь, что ты пойдешь поработаешь с Писанием, ты бы уже давно богословом великим стал. Вот так и мы. Так, надо почитать Библию. Надо почитать. Сел. Так, э, что там? Лоза, ветви, виноградарь. Звонок. Там, по работе. Алло, э, шпаклевку? Да, два, два мешка шпаклевки. Э, да, все, договорились. Потом, так, шпаклевки, лоза, лоза, а мы ветви. Ага, виноградарь. Кто виноградарь? Я виноградарь? Нет, отец виноградарь. А Дух Святой кто? А почему Духа Святого здесь нет? Иисус... Глаза, я ветвь, отец святой, А Дух Святой? Где дух? Потом опять другой телефон. Там чего-то не случилось. Или там подвели, там запил, не вышел на работу. Ты думаешь, шпаклевка, на работу не вышел, запил. Тут еще Дух Святой, не могу его пристроить никуда. Короче, ладно, вечером все. Не работает у меня слово Словом боже, Узнаете себя? Вот. Вот, а время нужно. Привяжите себя к стулу, если надо. А, вот, не выпускайте Библию из рук, но научитесь вы хотя бы полчаса посидеть в тишине. Отключите все, весь мир отключите вокруг себя и прибудьте в Слове Божьем. Хорошо? Итак, сколько? Три, три формы да, мы рассмотрели. Это вера, это связка, это то, что привязывает веточку к лозе, Познание Божьего слова – это как сок, который из веточку. Ну и в самой веточке этот сок должен перевариваться, да? Поэтому нам нужно размышлять над словом Божьим. Это то, чем больше размышляешь, тем сильнее держишься за веточку. Вот. Ну и когда Слово Божье наполнило тебя, наша ответная реакция – что является? Но когда вы откровения получаете, когда вы читаете Библию, для вас что-то доходит, вам же хочется что-то в ответ сказать. Молитва, молитва. То есть мы начинаем с Богом разговаривать. Потому что вы читаете, где Христос говорит, а если ты вспомнишь, что кто-то против тебя, то есть не ты обидел, не ты обидел, а вспомнишь, что кто-то на тебя обиделся, Христос говорит, «А, а ты идешь в церковь? Христос говорит, нет, подожди, иди примирись с тем. Не, я мог бы понять еще, если бы я обидел идти примириться. А так он на меня, я ничего не делал, он на меня обиделся, и я должен... Господи, я что-то не... Что это? Реакция на слово. Мы начинаем молиться, и очень часто наша молитва начинается не Господи какой-то великий, а Господь. Я не согласен. А я с этим не согласен. А почему? Не в конце концов. А разве не было так вот в начале вашего поиска, когда вы читали в, Библию, в Библии что-то, потом прочитали, и вас так это разлило, что вы даже Библию отшвыривали? Было. 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 Молит, первая молитва. Может, вы даже не, думаете, не думали, что это молитва, но это первая ваша молитва. Что, что такое молитва? Это наша реакция на Божье Слово. Так вот, Четвертая форма связи – это когда мы размышляем над Словом. Это Слово порождает в нас что-то, что заставляет реагировать. И мы начинаем разговаривать с Богом. Поэтому молитва – это четвертая. И это тоже здесь написано. Посмотрите. Иоанна 15 глава, 7 стих. Христос говорит, «Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то, чего не пожелаете, просите». Это указание на молитву. То есть, когда слово будет наполнять вас, и вы будете размышлять над ним, вам захочется говорить, вам захочется просить что-то. Но вы настолько уже будете в слове, что это не, это не сделка какая-то, ты вот мне это, а я потом все желания твои исполню. Нет, потом вот сами просьбы твои будут, они согласованы с этим словом. Ты будешь молиться. И вот эта молитва, она, это, это четвертая форма, через что проявляется наша связь с лозой. Понимаете? И чем, чем больше вы человек молитвы, тем крепче у вас эта связь. Мы на, на молитвенном собрании в пятницу об этом много говорили. Будет проповедь, выложена в интернете. Послушайте, пожалуйста, там интересные мысли есть. Итак, смотрите, первая форма выражения связи веточки с лозой какая? Вера наша. Спасительная вера из трех характеристик. Ну, просто спасительная вера. Второе – это познание Божьего слова. Да? Третье – это размышление над словом. Четвертое – наша ответная реакция. Молитва наша. И пятое, пятое что пятое? Это мое подчинение себя Христу. Тоже здесь написано об этом. Смотрите, Евангелие Иоанна, 15 глава, с 9 стиха по 12. Иисус говорит, «Как возлюбил Меня Отец, так и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, то прибудете в любви Моей». В нем прибудем, в любви. Любовь – это уже как плод, который он в нас производит. Мы в этом прибудем. Когда мы в этом прибудем? Когда заповеди его соблюдаем. То есть, когда покорим себя его воле, когда подчинимся ему, когда покоримся ему, тогда наша связь с ним крепнет. И смотрите, Христос говорит, как и я соблюл заповеди моего отца и пребываю в его любви. У Христа те же самые условия. Он покоряется Отцу и пребывает в Отце. Мы покоряемся Христу и пребываем в Нем. Это еще одна форма выражения этой связи между веточкой и лозой. Видите здесь? Так оно и есть. Знаете, есть, ну, вообще есть два типа подчинения. Когда человек подчиняется, потому что он вынужден, ну заставили, ну вынудили, и я в душе протестую, ну куда деваться, все, я покорился. И второй тип покорности, когда человек э, умом своим доходит, говорит, слушайте, ну, ну да, ну вот так надо. И он, поработав, ну, поработав душой своей, приходит к пониманию, да, я должен покориться. И покоряется, сознательно, осознанно. Ну, например, я с детства всегда боялся, когда мне делают уколы. Вот вообще врачей боюсь, а уколы, уколы я настолько боялся, у меня как-то мама лежала в больнице, я пришел ее навещать. Угу. Значит, три женщины в палате. Я пришел навестить маму. А как раз медсестра делала укол. Я захожу, я вижу шприц, укол. Я зашел, и меня повело сразу. Вся палата откачивает того, кто пришел навещать больных. Вот. А если мне делать укол, все, меня ведет. Я уже думаю, что я умираю. И... Почти всю свою сознательную жизнь у меня такое было. Потом, когда мне врачи назначили каждую неделю уколы, я думал, ну все, меня заколят до смерти просто. Вот. И потом я стал размышлять и понять, ну куда деваться, это ну, да нужен для здоровья. И я осознанно покорился. То есть я внутри что-то у меня ну, произошло, я согласился. Да, вот вам моя... Колите. Колите. И знаете, прошло. Сейчас уже у меня даже витамины, когда колят, болезненные такие. Вот Б1, Б6. Витамины. Ой, это какое удовольствие. Том, Обычно, ну, что самое больное в уколе? Когда игла в ткани попадает, да? А там, когда игла в ткани попадает, когда витамин колишь, это вообще-то удовольствие. Потому что то, что потом начинается... О -о -о -о. Пусть ужас. А, так, надо возвращаться к тебе. То есть ты осознанно соглашаешься. Ну, это требует каких-то усилий, может быть, это где-то больно. но Или, знаете, вот когда, значит, мне один человек говорит, слушай, пастор, мне вот приходится работать на работе, а она мне не нравится». А я еще, как назло, вот читаю всякую такую умную литературу, там написано, там такая формула, мотиватор такой. Делай то, что ты любишь, и люби то, что ты делаешь. Он говорит, ну первое у меня точно не получается. Мне приходится заниматься тем, что я не люблю. Что мне делать? Я говорю, тогда выполняй второе. Полюби то, что делаешь. Как полюбить? Ну, у тебя же выхода нет. Ну, полюби, найди какие-то положительные вещи в этом, какие-то стороны положительные. Полюби это все. Стерпится, слюбится. Вот. Ну, иногда получается так. Но вот. ну, здесь нужна работа души. Полюбил, покорился, все хорошо. А, вот примерно так же и здесь. Примерно так же и здесь. А, значит, здесь важно вот что. А, важно понять, что ах, именно наша покорность, Сознательная покорность Христу, она и приносит плод. А чтобы себя покорить, нам часто приходится ну, идти на какие-то муки, на какую-то боль. Это приносит боль. Ну, например, вот смотрите. Галатам 4 глава, 19 стих. Когда апостол Павел значит проповедовал галатийцам и основал церковь в Галатии, все хорошо было, потом он ушел, и потом пришли некоторые братья из Иерусалима, которые внесли лжеучения, и, и люди отвратились от веры. И апостол Павел, узнав об этом, возвращается к ним, говорит, слушайте, ну, все, мне все заново придется делать. Вот он говорит, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. В оригинальном тексте там более точно сказано, там сказано «я в муках рождения до тех пор, пока Христос снова не будет сформирован в вас, внутри вас». То есть смотрите, апостол Павел считал плодом своего труда то, что в этих верующих отобразится Христос. Это был его плод. Он работал над этим. И смотрите, как он характеризует эту работу. Говорит, это для меня все равно, что муки рождения. Знаете, у нас боль всегда ассоциируется с чем-то негативным, с проклятием каким-то. А ведь в боли, в боли есть... Боль очень полезна. Ну как полезна? Она связана со многими позитивными вещами. Но, но, но смотрите маленький ребенок у вас зубки начинают резаться зубки режутся это хорошо но больно ребенку больно нужно кал гелем мазать а, и успокаивать ребенок плачет а, режутся зубки это хорошо но это больно сопровождается болью хорошо а, вот мужчины ходят в спортзал тяжести таскают и у них мышцы растут. Мышцы растут хорошо? Хорошо. Но это больно. Через боль это происходит. Ты оттренируешься, на следующий день у тебя все болит. Но они растут. Но с болью это связано. Похудеть. Хорошо? Хорошо. Но это больно. Больно приучить себя к новому режиму питания, графику тренировок. Очень больно. В конце концов, Женщины детей рождают через боль. Женщина, чтобы родить плод, проходит через боль. Вообще любой плод рождается через боль. Мы рассуждали в прошлый понедельник на Совете Церкви о вот этой аналогии лоза-ветви. Светлана Васильевна сказала удивительную вещь. Она говорит, я когда-то наблюдала за тем, как растет, как выращивают виноградные лозы. И говорит, вот лето, жара... И уже лоза должна приносить плод. А, и, и я все время порывалась полить, полить виноградную лозу. А мне эти работники говорят, не, не смей ни в коем случае. Я говорю, как же, ну, жарко же, ей же водичка нужна. Не смей ни в коем случае. Что же вы мучаете? Они говорят, так надо, чтобы мучилась, иначе плода не будет. Надо, чтобы боль была, иначе плода не будет. Друзья, посмотрите, как жизнь устроена. Для того, чтобы принести плод, нужно пройти через боль. Вот об этом Христос и говорит, что покориться, покориться надо заповедям, тогда принесете много плода. А покориться, это иногда муки, боль, тяжесть. Но у самого Христа так было. Помните, в послании к евреям там сказано, что Он навыком, Приучен к послушанию. Нет, вернее там страданиями навык к послушанию. То есть он через страдания, через боль пришел к пос... или выработал послушание. Так и мы покоряемся тоже. Это связано с болью. Это связано с работой души. Это не хочется. Это, Это больно. Но без этого плод мы не сможем принести. Это чрезвычайно важно. Друзья, вот время у меня подходит к концу. Вот э, пять, пять, пять практических форм, как или в чем выражается наша связь со Христом, как связь веточки с лозой. Давайте мы их повторим еще раз. Первое – это вера. Это то, что держит нас э, со Христом. Второе – это познание Слова Христова. Это как сок, который из лозы поступает в нашу веточку, в нас. Третья форма – это Слово должно перевариться в нас, а переваривается, когда мы размышляем над Словом, размышление над Словом. И когда мы размышляем над Словом, у нас рождается ответная реакция. Четвертое – это молитва. И пятое – это подчинить себя через боль, принести плод, подчинить себя вера, слово, размышление, молитва, подчинение. вера, слово, размышление, молитва, подчинение. вера, слово, размышление, молитва, подчинение. боль подчинение. это важно. И вот когда есть эта связь, проверьте себя вот по этим пяти пунктам, насколько крепка ваша связь со Христом. вера, слово Размышления, молитва, боль подчинения. Если у вас ничего этого нет, то, скорее всего, у вас этой связи нет. Если у вас там слабенько, тут слабенько, тут слабенько, у всех, наверное, самое слабое – это последнее, пятое. Боль. Мы все боимся боли, мы убегаем от боли. А тут через боль приносится плод. И вот этот плод – это измененная жизнь когда мы, мы, мы меняемся, мы становимся другими. И потом вот нас таких других Бог может использовать для того, чтобы творить волю свою. И вот, знаете, иногда люди считают, что плод это наши проповеди, плод это наше служение, открытые церкви. Нет, все это нужно и должно быть, но к этому всему приводит вот я измененный Христом. Вот когда я изменился, потом это все это будет следствием моих внутренних изменений. Но если мы считаем, что вот эти изменения, это, это не важно, а надо сразу вот дела какие-то, да? мы ошибаемся. Помните, по-моему, 7 глава Евангелия от Матфея, в Нагорной проповеди, Христос говорит, что в, в тот день, когда уже земля исчезнет, когда люди предстанут перед Христом в вечности. Он говорит, будут многие, кто скажут мне, Господи, Господи. И что они скажут? Не Твоим ли именем мы чудеса творили, служения проводили, церкви открывали. И дальше можно любые формы религиозной деятельности перечислить. Типа, ну посмотри, как, как, как много плода мы принесли. А Христос скажет, я не, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Как? А вот же ж, вот же ж наши плоды. Нет. Плод – это ты внутри другим должен стать. Христос формироваться в тебе должен. Ты, ты должен стать пох, похожим на Него. И вот ты измененный потом будешь и церкви открывать, и Евангелие проповедать и все остальное делать. Вот тогда это принимается. А если ты это самое главное пропускаешь, все не засчитывается. А в заключение хотел бы процитировать слова Жана Кальвина. Наверное, все-таки его правильно называть Жан Кальвин, потому что он же француз, а у французов все слова на последний слог ударяются. Жан Кальвин. Ну, неважно. Цитирую. «Евангелие учит нас жизни. Его учение нужно не только понимать умом, и удерживать в памяти, как другие учения, но оно должно овладевать душой и обитать в глубине человеческого сердца. В противном случае оно не воспринято. Мы отводим доктрине Евангелия первое место, потому что оно – начало нашего спасения. Но для того, чтобы она была плодоносной, она должна заполнить собой наше сердце и, пройдя в нашу жизнь, преобразовать нас с собой. Это и есть плодоносная жизнь». Мне кажется, лучше и не скажешь. Вот, вот этот плод Бог хочет добиться в нашей жизни. Плод того, что Он, Его Слово, послушание Его заповедям произведет внутри нас, изменит нас, сделав нас похожими на Иисуса Христа. Проверьте себя, насколько крепка ваша связь, выражаемая вот в этих пяти формах практического проявления. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь.